0: Ein
1: herzliches Willkommen Hierbei Ein Lied für Dich. Ich habe ganz komisch die Stimme verstellt. Ich weiß gar nicht, was da los war. Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat. Zu unserem Halloween-Special. Das ist das erste Mal, dass ich in meinem Leben irgendwas Spezielles zu Halloween mache. Nee, stimmt nicht. Ich hatte mal Konzerte gespielt. Ich wusste gar nicht, dass Hunde auch irgendwie gruselig sind. So macht der. Oh, ist das so ein Ko Kobold? <lacht> ja, also wir sind ja, immer Mann. noch ein Lied für dich, der Podcast, in dem in jeder einzelnen der Folge ein Freunde <lacht> Hundo-Freunde, mhm. in dem in jeder einzelnen Folge ein Song der mit die Ärzte besprochen wird. Und diesen Plan hier haben wir uns schon ausgelegt, da haben wir den Podcast gerade angefangen, weil ich gesagt haben, ey, zu Halloween müssen wir doch was Spannendes hier bringen und wie könnte es anders sein? Also außer das gruseligste Lied aller gruseligsten Lieder überhaupt der Band zu bringen. Einige werden da jetzt natürlich sagen, also wir hätten auch rein theoretisch können Heulerei heute besprechen, ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Wir passen uns dem Thema einfach an und versuchen euch trotz Ausgangsbeschränkungen, Lockdown und Isolation eine gruselige Nacht zubereiten, ja. äh, ein gruseliger All Hallows Eve heißt es, glaube So glaub sind ich.
0: die Jungspunde vom Dienst. Es wäre, also <lacht> Ich, ich würde es so ein bisschen lieben, wenn Merkel heute in der PK, also heute ist der 28. Vor vorgestern. Äh, heute ja. ist natürlich Halloween, ja, aber wenn Merkel ja, vorgestern, ja. vor vorgestern in der Pressekonferenz auch unseren ja, Podcast äh, verboten hätte. ja so quasi ja, Veranstaltungen, die der Unterhaltung, ja, Unterhaltung dazu zählen, ne? Konzerte, äh, Konzerte, äh, Kino, Theater, Opern. Der äh, Kultpodcast, ein Lied für dich. <lacht> Kult
1: Julian, ich, ich schaue dich an. Ja, auch ja, wir ja, uns auch wenn wir
0: uns natürlich um mein wirklich unser Hygienekonzept <lacht> besonders ausgefeilt ist, weil wir äh, 700 Kilometer Abstand voneinander halten.
1: <lacht> ich weiß nicht, heute ist eine Gagfolge. Ich weiß auch natürlich nicht warum. ist ja auch eine Party. Um, Julian, ja, äh, mach doch mal hier. Ich sehe die ganzen Halloween-Girlanden, die du im Hintergrund extra aufgehangen hast, um ihre Atmosphäre zu erzeugen. Mhm. Ähm, und ich habe wirklich nichts am Start. Ja, aber ich habe was am Start. Ich würde jetzt an dich weitergeben. Erzähl doch mal unseren Freunden äh, und Zuhörern und allen anderen, worum es heute geht. In der Zeit springe ich schnell hier zwei Meter nach hinten und dann geht es weiter. Okay? Ich, Auf wir geht's. Ich uns noch
0: gar nicht erklärt. Äh, es geht um Monsterparty. Ja, die Part. Monster Party, die Party, ähm, warte, wie sagt man, äh, der Podcast, in dem wir uns, die Party, in der wir uns jedes Jahr mit einem, mit einer Süßigkeit der Band, hu, Zyklop.
1: Ich bin wieder da. Ja. Und ich habe gerade noch gesagt, dass ich quasi… Du trägst deine Halloween-Maske,
0: äh. äh, das äh, lässt mich vermuten, dass du glaubst, ich trüge auch eine Maske, aber es ist mein normales Gesicht.
1: Ach Quatsch, das gibt's doch gar das, nicht. Ja, so, ich habe doch gerade also, noch gesagt, dass ich mal mit, der, ja. mit meiner Band einen Halloween-Auftritt ja. hatte. Das war, ich glaube 2008. Und das ist die Maske, die Geil. hatte ich damals an. Hey, zum Open. Allein
0: für diese Diskussion, ja, und diese dieser Verweis auf die Maske, die kein Mensch jemals sehen wird, kriegen wir schon wieder vier Dislikes.
1: Das stimmt tatsächlich, ja. Du hast jetzt
0: wahrscheinlich gerade erklärt, dass es
1: äh, um Monsterparty geht. Mhm. Ein, jetzt erkläre ich das ja alles nochmal. Ich, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass du all das Ein, äh, ein Lied für hast.
0: dich, der Podcast, in dem wir alles zweimal erklären.
1: <lacht> wir, wir, wir zeichnen die Folgen ab demnächst auch unabhängig das heißt, voneinander je, auf. Und jeder sagt einfach alles. Je
0: nachdem, wie sich unsere Wachstumskurve hier entwickelt und wenn wir dann in drei, vier Jahren mit allem durch sind, fangen wir einfach nochmal neu an bei Folge 1.
1: Ja, dann haben wir zu jedem Song nochmal ein anderes Verhältnis und können dann alles nochmal genau. sagen. Genau in derselben Reihenfolge, äh, alles genau gleich Machen
0: wir mal nochmal wöchentlich äh, Liederbewertungen, äh, Videos.
1: Richtig, so. Also, ähm, Monster Party wurde nie veröffentlicht, obwohl es in den 80er Jahren stattgefunden hat. Letztlich muss man äh, das Ganze, was sie damals dann bei diesem Rock'n'Roll Realschule so behauptet haben, äh, widerlegen. Denn jetzt wurde es ja doch veröffentlicht auf diesem, äh, ich weiß man bis ja heute die nicht genau...
0: 20 Jahre fast vorher erahnen können.
1: Hätte man erahnen können, dass die Sellouts äh, dann doch noch stattfinden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Ist das so ein Compilation? Ist das ein Sampler? Ist das ein Outtake? Best of ja, What? Ich würde sagen,
0: eine Outtake Compilation oder eine, eine okay, Sammlung gut. von unveröffentlichten Demo-Aufnahmen und ja, so solche no. Sachen.
1: Genau, und ich glaube, das können wir schnell aus dem Weg räumen, bevor wir dann über den Song an sich noch äh, ein paar Worte verlieren. Ich habe da eben extra nochmal reingehört, reingelesen, das wird da dann veröffentlicht. Die Demo war von 85, also wäre wahrscheinlich entweder, äh, verbessere mich jetzt für das Album Die Ärzte oder für... Das ist nicht die ganze Wahrheit relevant gewesen, ja, schätze ich mal.
0: Ja, wenn, ähm,
1: ja gut, käme halt drauf an, wann 85. Da bin ich jetzt einfach mal ja, ausgehört. Also gegangen, dass so vom ein Setting
0: her würde es am besten zu Schatten und zu äh, die passen. Ne? Weil die beide stimmt, irgendwie so ein bisschen grufti-mäßig äh, angehaucht sind, schon ja. was das Cover angeht
1: große Änderungen gegenüber dem Unplugged gab es da nicht. Es gibt ein bisschen, die, 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 der Einstieg in den Refrain ist anders und es gibt, glaube ich, in irgendeiner Strophe die Textzeilen, die leicht abgeändert ja, sind, wo es dann ja. Meine ich mich auch um, zu irgendwie... Ich habe es nicht nochmal gehört, aber... Ja, tote, tote Rockstars geht oder irgendwie sowas. Das wurde dann irgendwie abgeändert. Ich weiß jetzt auch nicht mehr aus dem FF gerade, welche Zeile es war eigentlich, wollte ich es mir behalten. Hat natürlich mal wieder nicht geklappt.
0: Aber das steht doch äh, vielleicht wo auf Bademeister. Ich werde das mal schnell überprüfen.
1: Das kann natürlich durchaus sein. Und ansonsten blieb es eigentlich auch vom äh, Arrangement her alles beim Alten. Also sie haben das Song, das äh, Song, Song, den Song einfach genommen und halt mit den akustischen Gitarren ist gespielt. Ist natürlich und, wieder so ein bisschen äh,
0: typisch Ärzte, ja. Einfach mal die Reste verwertet. <lacht> auch keinen
1: neuen Song. Ich glaube, kann es sein, dass die... Nee, wahrscheinlich ist es nicht so, aber es ist ja schon ein... Ja, Usus, sage ich mal, wenn du dieses Anti-Unplugged machst, dass du dann einen genau. neuen Song dafür das, schreibst, ist, ja den du auch extra dann mit dem Hintergrund des, wir machen das akustisch mit Orchester oder so, ja. äh, natürlich komponierst. Und die Ärzte gehen halt hin und machen einen, den sie nicht äh, den, von dem sie nicht mal wissen konnten, dass sie jemals einen Unplugged spielen. Ja. Ja.
0: Genau. Die Hosen <lacht> hatten damals sogar vier neue Songs. Und äh, ich glaube, auch die Sportfreunde Stiller hatten einige... Und, ich glaube zwei. Und nö, die Ärzte haben halt äh, da, da gefällt mir übrigens sehr gut die Ansage, äh, wo Farin dann meint, äh, ja, die Erfahrenen von euch das wissen schon, dass das wird jetzt der Grund, wegen dem man die CD kaufen muss. Ja.
1: Richtig, richtig. Ich habe äh, darüber hinaus, jetzt äh, haben wir das einfach mal abgearbeitet. Im Booklet zu der äh, zum Monster Party-Demo stehen dann auch noch ein paar Verweise, was so, so ein bisschen Inspiration war. Das belassen wir jetzt einfach mal äh, dabei. Was ich nämlich sagen kann, und ich wiederhole mich zu tausend, ist, äh, dass die Rock'n'Roll Realschule mein Zugang zur Band war. Also das war das Erste, was ich von der Band jetzt nicht gehört habe, sondern das Erste, was ich mir bewusst gekauft habe mit der Entscheidung, ich will das haben und ich will das hören. Und habe es dann wirklich inhaliert, reingeschreddert, reingedreht, alles. Alles, was man mit dieser CD machen kann, habe ich gemacht. Alles auch unchristlich. Ähm, und ich weiß noch wirklich... Sehr genau, ja, dass ich dieses Album gehört habe, nachts zum Einschlafen auf meiner Anlage und ich bin wach geblieben, weil ich das unbedingt fertig hören wollte und konnte mich nach dem ersten Durchgang vor allem an ein Lied sehr gut erinnern und ich weiß auch noch, hallo Mama, du wirst das wahrscheinlich hören, ich weiß noch, dass ich das gesagt habe, für dich war es wahrscheinlich eine Trivialität, aber ich bin morgens vor der Schule darunter, runter, ja, und habe meiner Mutter von diesem Album erzählt und habe gesagt: Auf dem Album ist ein Lied, das klingt wie so ein Intro zu einer Kinderserie. Aber das hat voll den blutrünstigen Text, ja. Das ist richtig geil. Und damit habe ich Monster Party gemacht. Das war sozusagen meine erste. Mein Eindruck, meine erste Review zu Monster Party, <lacht> ähm, wie, wie, wie kannst du dich daran erinnern, was hast du so für ein Verhältnis, wo hast du das gehört, gesehen, gefühlt? Also ich habe es
0: gesehen bei der Premiere von dem NTV am Plug, also als es zum ersten Mal am Fernsehen gelaufen ist tatsächlich. Krass. Und äh, kann mich auch genau daran erinnern und weiß, dass ich das direkt sehr cool fand wegen diesem äh, Monster Party, Ayayayay -Ay 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 Refrain und weiß, mhm. dass das damals auch bei uns in der Klasse äh, ziemlich großen Anklang gefunden hat und dass wir das damals noch, also wann ist es äh, zum ersten Mal gelaufen? Wann so November rum, November 2002. Und ich weiß, dass wir es an Silvester damals auch noch gesungen haben und uns darüber gefreut haben, wie cool das ist. Also das hat, äh, das hat sich für viele, also klar, das hat natürlich das MTV unplugged hat natürlich breite Wellen geschlagen, ja, das kam ja richtig gut an, zurecht. Recht. Und äh, Monster Party war da eben, äh, ja, doch auch so, so, so ein bisschen Outstanding tatsächlich. Nicht unbedingt, weil es ein neuer Song ist, sondern weil er so, so, so eine ja so, so, so eine kindliche Verspieltheit, die äh, den 80er-Songs teilweise so innewohnt mit sich bringt. Und das kam natürlich bei so 13, 14 jährigen Jungspunden, wie wir es natürlich auch heute auch noch sind, äh, richtig gut an.
1: Mhm. Ich finde, äh, das, das klingt für mich, als würde so aus einer Parallelwelt berichten, weil bei mir, also bei mir in der Schule gab es durchaus Leute, die den Ärz Ärzten positiv gesinnt waren. Ja, es gab auch Leute, die da, ich zwinge jetzt mal in eine ganz bestimmte Richtung. Ja, ich hoffe, du wirst das hören und ich schäme, auch wenn ich das schon öfter gesagt habe, aber die haben auch noch gesagt, ja, die sind, die waren mal punkig, aber ich bin da völlig drüber hinweg. Ja? ich habe dich im Auge. So, äh, aber das gab bei mir nie den Moment, äh, dass da irgendwas von den Ärzten jemals gehypt wurde. Ja, Also ich habe mich immer als Nischenfan gefühlt, wenn ich mit meinen Ärzten um die Ecke kam. Ähm, gut, 2002 war das bei mir aber auch noch nicht so. Da wurde ich gerade eingeschult äh, in die weiterführende Schule. Ähm, aber verrückt. Also ich finde vor allem natürlich, das ist halt das, vielleicht auch in, in dem Alter, 2002 warst du nun aber auch schon in deiner in der Jugend, aber das hat halt dieses Catchige. Ne? Also ich würde sagen, das geht fast schon so ein bisschen in die wir haben jetzt, jetzt eben eingeordnet, klar was es albentechnisch bedeutet hätte aber es geht halt schon ein bisschen in die Debilrichtung gefühlt ja, ich hatte es auch eben, also als ich noch äh, ich habe die Demo gehört erst und dann nachgeguckt äh, was genau, wann genau äh, das Ganze stattfand ja, und ich hatte vorher locker getippt, dass das irgendwie eine Demo von 81, 82, 83 ist ist aber eben 85 äh, und ich finde, das, das macht Spaß und das, das merkt man auch irgendwie, dass das so zwar 2002 performt wurde, aber dass dem Ganzen dieser Spirit inne wohnt von, dieser, von diesen 80er-Ärzten irgendwie, ne die ja für uns total obskur sind, zu denen wir ja keinen Zugang haben. <lacht> Sag was guck's ja, gerade so ein bisschen wenn ich,
0: wenn ich nichts sage, äh, dann bin ich entweder eingeschlafen oder stimme dem letztendlich vollkommen zu, ja, also mit der Demo mhm. klar, hast du ja schon gesagt, nicht so viele Unterschiede an sich, aber äh, ja, es wirkt irgendwie, wirkt es frisch, ne? Das war auch der Total. Eindruck damals, also man konnte das ja gar nicht so richtig klar, klar was so Thematik angeht und war das natürlich äh, was wo man sagen konnte, okay, den Song würden sie vielleicht heute nicht mehr so schreiben, aber irgendwie wirkte der frisch und der hat einfach so eine, so eine, so eine kindliche Energie und macht, aber ja, es ist halt ein Fun-Song und äh, solche Songs kann die Bandnummer auch gut oder konnte sie gut und äh, das reiht sich da schön ein und es hat auch einfach gut in diesen An Unplugged-Kontext gepasst, ja. Vor allem das Bass-Solo. Mit diesem. Äh, Genug Bass-Solo. Was spielt der da? Ich frage mich immer noch, wie da entsprechende Töne rauskommen von diesem Ding, wo einfach nur irgendwie eine Seite drauf gespannt ist.
1: Das war für mich eigentlich immer ein Kartenhall, also so eine Karte. so eine, Weißt du, mhm. weißt, was ich ja, meine? Ja. In der Schule, wenn der Erdkundelehrer kommt und die Karte oben dran macht, so sieht es mhm. aus. Ist das das? Soll das das vielleicht darstellen wegen Realschule? Ähm, pff, gute
0: Frage, keine
1: Ahnung. Ja, auch keine Ahnung. sind wir wieder völlig unwissend. Äh, ich würde auf jeden Fall noch, ich glaube, das ist auch das, worüber man reden muss. Also erstmal das größte aller Wunder ist für mich tatsächlich, das soll jetzt nun wirklich kein, äh, kein Diss sein oder kein Shade sein, sondern tatsächlich eine ausdrückliche Bewunderung ist. Äh, Farin Urlaub hat ein Gedächtnis wie ein, wie ein Elefant, das wissen wir wahrscheinlich alle. Der kriegt es am ehesten immer noch hin, so die Lieder aus dem FF zu spielen. Aber dass Bela gern mal die Texte vergisst, ist jetzt schon hinlänglich bekannt. Aber dass der... Und auch beide sich diese, diesen doch wirklich sehr ver verzwickten Text irgendwie so merken können. Das finde ich schon krass. Also ich habe das Lied jetzt äh, mittlerweile 15 Jahre meines Lebens regelmäßig gehört und könnte immer noch nicht sagen, welche Strophe danach, äh, welcher, welchem Refrain kommt oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Muss wahrscheinlich irgendeine Eselsbrücke geben. Ich muss
0: mal gerade einen Gedanken mit dir teilen, der überhaupt nicht zur Folge Bitte. passt. Aber wo ich heute Morgen beim Autofahren, äh, als ich das neue Album gehört habe, dran denken musste und will das jetzt... Das sind immer die ja, besten Gedanken. will das jetzt einfach mal loswerden. Und zwar dachte ich, dass es richtig mega wäre, wenn die Band einfach die Jesses Anders nochmal komplett neu aufnehmen würde, im Stil von Hell. Mhm. Und auch? Auch nicht? Nee, auch ist egal. Auch klingt besser eigentlich als Jesses Anders, weil es nicht so äh, schnarchig, zurückgezogen produziert ist. Ja. Ich will mhm. einfach nur, dass äh, ist Anders äh, dass der Klang der Qualität des Albums gerecht wird mhm. und ich will mir gar nicht ausmalen, wie schön beispielsweise ein Himmelblau klingen würde, wenn die Produktion einen Ticken satter wäre und vor allem mit diesem wunderbar äh, produzierten Bass, ja mhm. vor allem die clean gespielte Passage also das wird, ist, ach ja was soll ich sagen? Schade, 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 dass dieses Album so nach Do It Yourself. Also selbst wenn wir jetzt ein Album produzieren, klingt das kaum schlechter als Jazz ist Anders, glaube ich.
1: Uh, das finde ich jetzt aber schon ein bisschen arg anmaßen, muss ich tatsächlich sagen. Äh, um wo ich jetzt mal sagen muss, ich habe mich so ein bisschen jetzt in letzter Zeit mit Produktion beschäftigt und da gibt es dann doch schon noch Sachen, die dein Album irgendwie nicht gut klingen lassen. Ja. Äh, ja,
0: aber ich sag mal so, für Leute, die irgendwie 24 Jahre im Business sind, waren und äh, das ein oder andere Album auch produziert oder mitproduziert haben, ist es schon echt äh, ein bisschen Schülerbandniveau, was die Produktion angeht. Ja, äh, ja aber ich, ich denke halt,
1: ich denke halt, also es ist ja auch das Ding so ein bisschen, äh, wenn man die Band jetzt fragen würde, würden die dann sagen, ja stimmt, das war nicht so gut produziert, weil ich glaube halt eher, es war das Ziel, das halt genau so klingen zu lassen. Ja, das, das ja, glaube ja, ich das auch, das aber es ist, ist
0: schade, weil die Songs dadurch ein bisschen verlieren, finde ich.
1: Ja, ich, ich bin da so ein, also ich sehe das immer ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, die Songs sollten genauso dargeboten werden, wie sie es da wollten. Das sind so die definitiven Versionen. Es gibt ja jetzt auch gerade, wir schweifen jetzt noch mehr ab, es gibt ja jetzt bei Taylor Swift das Ding, dass die ihre Alben wahrscheinlich neu aufnehmen wird, weil die die Rechte an den Alten nicht mehr hat, äh, an den Originalen. Wo ich mir auch immer denke, ist das dann eigentlich noch dasselbe? Also ist es dann noch das Album? So, weil eigentlich ist es das nicht mehr. Weil eigentlich macht auch ein Album ein Stück weit ja aus, die, dass, dass es eben in dem speziellen Zeitpunkt des Lebens des Künstlers geschaffen wird, mit genau den Intentionen. Und dann einfach zurückzugehen und zu sagen so, ja, aber jetzt mache ich es nochmal anders. Das ver verändert ja nicht nur das Werk, sondern auch die Intention, in dem das Werk ja, letztlich entstanden ist. Es ist dann auch wieder ist, ne? so ein
0: bisschen eine neue Interpretation des Songs, die da wahrscheinlich dann rauskommt. Es sei denn, du machst es wirklich wie zum Beispiel Kisters 2009 gemacht haben und spielst das wirklich eins zu eins nach, ja, bis auf den letzten Drum Break. Aber da merkt man auch einfach immer, dass dann, weil wenn du was wirklich eins zu eins exakt nachspielst, dann kannst du da keine Energie und kein Herzblut reinlegen, ne? Und es gibt ein ganz spannendes äh,
1: Experiment. Sind wir auch wieder bei Halloween und sind wir auch gleich schon wieder bei Monster Party. Ich kriege die äh, Kurve. Das kriegen wir jetzt wieder. Da machen wir die Schleife drum. Äh, von dem Film Psycho von Alfred Hitchcock. Ganz bekannt, kennt man mit Norman Vielleicht Bates. Auch unter bla, bla, dem Namen bla.
0: Psycho für alle, die des Englischen nicht mächtig sind.
1: Richtig, danke für die Simultanübersetzung an der Stelle. Ähm, du müsst mal wieso wie diese Wetten-Das-Stimme dann reinkommen. Ja die dann jede die ganzen Promis immer ich mache auch noch hat,
0: Gebärdensprache also? vorhin als die Merkel PK äh, vorgestern als die Merkel PK lief <lacht> dachte ich äh, auch also vor allem weil immer wenn Müller Merkel und Söder also die hatten jeweils immer so eine andere Gebärdensprache Übersetzerin und ich dachte immer ey ist doch Wahnsinn dass das was die da gerade so pantomimisch darstellt das ist was die da sagen ja, das wird so slapstickmäßig <lacht>
1: Ja, so, was ich aber übrigens sagen wollte, ist, dass äh, dieser Film von Alfred Hitchcock, äh, ist ja durchaus Legendenstatus und finde ich persönlich auch ein guter Film, der wurde von äh, Sam Mendes, ich glaube irgendwann Anfang 2000, Ende der 90er, irgendwann den genau. Drehob, Shot für Shot geremaked.
0: Ja, ja. Und der Mit der, Vince Vaughn und der damals kam, der in der Hauptrolle. der kam richtig schlecht an, ne?
1: richtig der kam richtig schlecht an ja und das war eben auch dieses 1 zu 1 also da steckt dann nichts drin außer halt die motivation dieses experiment zu wagen und da sind wir eben wieder jetzt bei Monster Party, wo man natürlich sagen kann ey, ist aber diese so wirklich das haben wir jetzt irgendwie hingekriegt ähm wenn ich jetzt dieses 80 er stück höre und sage, da hat sich nicht viel dran verändert, dann hat sich natürlich nicht viel dran verändert. Aber was sich dran geändert hat, ist natürlich, dass das in einem Kontext einer völlig anderen Band stattfindet. Ja? Also wir haben einen anderen Bassist, der sein eigenes Solo kriegt, das übrigens nicht im, äh, im äh, Original drin ist. Wir haben eine andere Instrumentierung. Wir haben eine Band, die an einem anderen Punkt ihres Lebens steht, die natürlich viel erfolgreicher ist und die das jetzt vielleicht auch nochmal mal Gefestigt aus, einem anderen, aus einer anderen Perspektive ihrer Karriere vorträgt. Ja, wie in Urlaub das am Anfang so schön sagt. Er sagt da ganz klar: äh, Ja, das ist das, äh, da waren wir noch alt und äh, jung und punkig. Und das ist das für Lied, alle, wegen die sagen:
0: Früher wart ihr viel härter und punkiger. Viel härter und
1: punkiger. Stimmt. Ja, die merken schon, stimmt. Das ist das Lied, wegen dem man jetzt die CD kaufen muss. Ähm, und äh, dementsprechend ist das natürlich auch irgendwie eine andere, eine neuere, eine vielleicht ironisch nochmal irgendwie anders gelagert. Also damals war wahrscheinlich die, die Basis, auf der das Lied stattgefunden hat, so ein bisschen, ja, wir schreiben jetzt irgendeinen gaggigen Song, weil wir sind eben keine Punkband, sondern wir machen hier so ein, so ein Kinderlied raus. Ja Und jetzt ist es aber plötzlich, wir spielen ironisch die Songs von denen früher, von denen jetzt gesagt wird, früher waren sie punkig, obwohl die auch damals irgendwie nicht wirklich punkig waren. Das ist ja auch so ein, so ein Mysterium, das mir wahrscheinlich nie zu begreifen sein wird, wie Leute immer sagen können, dass die Ärzte in den 80 Jahren punkiger waren als jetzt oder als, es, weiß ich nicht, vor 15 Jahren oder so. Ähm, aber auch das spielt ja dann wieder damit rein. Äh, Finde ich ganz spannend. Wollen wir mal noch ein bisschen, äh, das wäre jetzt meine Frage an dich, Äh inhaltlich drüber reden? Wolltest du ein bisschen noch was zur Musik sagen? Hast du noch irgendwas da nee, zu, auf jeden Fall zu aufzuarbeiten? zur Musik gar
0: nicht eigentlich, außer dass die Hookline eben wahnsinnig catchy ist und ansonsten ist glaube ich, mhm. das Wesentliche, äh, ja das Lied kommt halt voll über den Text, der halt einfach wirklich witzig ist und eben, was auch eine Seltenheit ist, diesen Bela Farin Wechselgesang. Und er hat wirklich Stimmt. richtig gute, witzige Momente, ja, das mit der Mumie und dem Klopapier beispielsweise, alle werden den, also alle Zuhörer, gehe ich davon aus, dass die das Lied schon mal gehört haben und äh, auch kennen und äh, äh, ich nahm das blöde Laken fort und fühlte mich so stark und kotzte noch, bevor ich ging in das Grafen sah, ja, ja? Ähm, und, äh, wenn ich dann an Monster Party so denke, dann denke ich auch natürlich an den Unplugged-Teil der Un-Rockstar-Tour und der jenseits der Grenze des Zumutbaren-Tour. Und da ist ja auch äh, auf der Band, die sie fährt nannten, sind sogar zwei Versionen von Monster Party drauf. Mhm. Und ich erinnere mich, dass ich die beide auch wirklich wieder sehr witzig finde. Oder fand. Mega, mega. Vor allem die äh, Stelle, wo Bela dann am Ende die ganze Zeit und kotze und breche und breche und breche und kotze. La, la, und la, wo la, sie ihn dann noch oh, von der Bühne ja, tragen ja. und er, er spielt immer noch weiter und dann irgendwann sagt er so schon beinahe aus dem Off, oh, zwei Männer.
1: <lacht> und die, äh, es gibt noch eine Alternativversion, glaube ich, die sich freischalten lässt, wenn man während Monster-Party irgendwie auf Play drückt ja, oder irgendwie genau. sowas. Ne? Und da ist dann Monster-Party verhunzt, so ist die auf YouTube hochgeladen. wo Ich glaube, da geht es dann darum, dass Farin einfach viel zu viel Angst hat, um das Lied zu performen. Mhm. Dass Bela irgendwie dann auch, in Ramniku, in Transylvanien. war ein furchterregendes
0: oh, Plakat. ja,
1: ja. <lacht> Genau, das und dann auch ne, ich habe viel zu viel Angst. Ja. Welche Stelle ich auch immer richtig mochte, da wäre noch meine Frage. Oder spielt er da da nicht? Äh,
0: Lass lieber ein anderes Spiel und spielt dann irgendwie so ein fröhliches Lied an oder so. Ja, ja,
1: irgendwie sowas. Äh, If I der Hammer, spielt er nicht? If I der nee, Hammer? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, er spielt ein Ärztelied. Ähm, ah, ja, und das stimmt, irgendwas spielt er da auch Teenager-Liebe. Irgendwie sowas, ja, ja, ja. Ich habe hab's auch im Kopf. Ähm, wo, wo ich aber vielleicht an dich die Frage, weil ich glaube, du hast das und Rockstar auch live gesehen, ne? Ja. Und äh, vielleicht auch an Leute, falls wir welche unter den Zuhörern haben, die die jenseits der Grenze des Zumutbaren gesehen haben, die nicht äh, in Oberhausen war, ob diese eine Stelle, die liebe ich ja mega, muss ich tatsächlich sagen. Und zwar bei der Strophe, da war so ein widerliches Tier, ich glaube vom anderen Stern, da ist doch am Anfang, also da machen sie alle Stopp, da ist ein Stopp plötzlich, da. Und dann gucken alle. Und dann geht weiter, war so ein widerliches Tier, ich glaube vor einem anderen Stern. Und ich würde gerne wissen, ob das eingeprobt war oder ob das irgendwie eine, eine krasse, das frage ich mich schon immer, ob das irgendwie eine krasse Impro war, dass Bela, die da irgendwie kurz wirklich verwirrt hat, weil er gedacht hat, weil die anderen dachten, da wäre irgendwas. Für mich wirkt das eher ein Tick eingeprobt, wenn es das ist, eine geile Idee, wenn es improvisiert ist, mindestens auch so geil. Kannst du dich ja an irgendwas erinnern? Nee, gar nicht. Mhm. Dachte ich mir ja schon. Mhm. Ansonsten äh, kann man ich, halt wirklich irgendwie... Ja, wo ja, ich gerade
0: auch noch mal dran denken musste, äh, bei äh, der Band, die sie pferden an diese Stelle und kotzte noch da, sagt Bela an der einen Stelle dann so hoch dran und übergab mich noch in großen ja, Stücken ja. oder so in der Art.
1: Ja, dann mhm. führte das noch so aus. Äh, in des in Sarg. Ähm, Ja, ich finde, also textlich ist es halt arg witzig, ganz ehrlich. Ich könnte mir jetzt keine liebste Stelle raussuchen, ähm, weiß nicht, vielleicht ist, äh, äh, es kam, es kam vom King Kong vor dem Schloss, das ist wahrscheinlich die geilste Strophe, schätze ich, ne? also plötzlich drang ein jämmerliches Schluchzen an mein Ohr, es kam von King Kong vor dem Schloss, er passte nicht ja. durchs Tor, das sah Boris Karloff und verhält sich ziemlich schlau, sprach, wenn King Kong nicht durchs Tor passt, schnappe ich mir die weiße Frau, das ist ja wie aus einem Guss, dieses, diese Strophe, ja.
0: Es gibt auch, glaube ich, noch eine ja, ansonsten, andere. Ich schaue mal ganz kurz nochmal in den Text rein, weil der ein bisschen ja, schwer so aus dem Kopf zusammenzukriegen ist. Aber völlig. Da gibt's, völlig. Äh,
1: ansonsten gibt es halt auch noch äh, ganz viele Stellen, die man halt vielleicht so ein höchstens jetzt, ich weiß nicht, ob das unsere Aufgabe wäre, aufschlüsseln kann. Also Boris Karloff war, glaube ich, der Frankenstein-Darsteller, wenn ich mich nicht völlig irre. Ne? das, äh, Ich meine, King Kong muss man wahrscheinlich nicht erklären. Graf Dracula muss man nicht erklären. Ramnikul in Transylvanien dürfte auch irgendwie klar sein, dass das irgendwie dieser... Spooky Kruselort ist äh, der weiße Hai. Ja, ist ja auch selbsterklärend irgendwie. It ähm, e und Partys habe ich gern. Ja, also. Das finde ich auch geil. Ganz besonders schien sich das Skelett zu amüsieren. Es ließ den Werwolf 109 mhm. sein Schienbein ja. auch, gut, ist auch eine, so, wirklich, so eine die,
0: ja, der, Ich ging auf die Toilette, weil ich Blut nicht so vertrag. Im Becken schwamm der weiße Hai und sagte: Guten Tag. Ja, auf der Suche nach einem Busch dachte ich bei mir: Ich glaube, ich nehme die Mumie mit von wegen Klopapier.
1: Richtig gut. Ja, richtig, richtig Ja. Richtig der der,
0: der Plot-Twist dann am Ende. Doch als ich Hu rief, kriegten alle Monster einen Schreck. Und wenn ich in Ohmacht fiel, der lief einfach weg. In dem Zusammenhang auch noch nochmal. Äh, die Erinnerung an das äh, wirklich sehr, sehr schön gezeichnete Video von Schwabel. Ja. ja Das ja. man sehr, sehr selten nur im Fernsehen gesehen hat, aber natürlich äh, jetzt mittlerweile auch auf YouTube abrufen kann. Das fand ich richtig, richtig geil, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Also es gibt, gibt natürlich eins zu eins den Text wieder, aber es ist so, so herrlich gezeichnet einfach, ja. Dieser Schwabel-Stil, der alle Veröffentlichungen im Prinzip bis zu Jesses Anders geprägt hat, äh, vor allem ab der Reunion und äh, ja, irgendwie verbinde ich diesen ganzen Stil auch jetzt heute bei den Karikaturen immer total mit den Ärzten.
1: Mm. Das stimmt tatsächlich, ja, wenn du das siehst, ist direkt, ist, ist direkt äh, geht direkt ab. Äh, ansonsten, hey, ich sage die ganze Zeit ansonsten. Ich glaube, ich habe nicht viel mehr zu sagen. Wie würdest du den Halloween-Kruselfaktor des Lieds bewerten?
0: Zehn von zehn.
1: Würdest du sagen, auf einer Skala von IT bis Bu, ist es eine 10 von 10, sozusagen. Bis Huibu. Bis Huibu. Oh, spannend. Ja. Ja, ich also glaube, äh, damit hat sich.
0: Ja. Ja, 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 ja. Es war auf jeden Fall eine äh, ganz schön gruselige Folge. Ja, mir schlottern jetzt noch die Knie. Vielleicht ich auch. L mir auch. Liegt vielleicht daran, dass wir uns hier die ganze Zeit tatsächlich auch sehen. Ja. Äh, das ist schon gruselig. Ach,
1: ja. Hier, guck, ich, guck, ich zeige es dir nochmal hier. Noch mal. hier. Oh, ja.
0: Ich weiß so ist das. Das stinkt immer noch nach so
1: Nee, das ist aber nicht wegen mir hier. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, war es das mit der Monster Party. Dann müssen wir uns jetzt, jetzt mal langsam Gedanken drüber machen, welches gruselige Lied der Band wir nächstes Jahr an Halloween ja. sprechen. Es gibt doch auch das Lied Halloween, das wurde aber auch nie veröffentlicht. Ja, leider sprechen nicht mal auf den, im Podcast? Es
0: wird ja nicht auf Dave Given Me Schrott veröffentlicht, ja. Nee, ähm,
1: gar nicht eigentlich, ne?
0: Es wurde aber auf der Comeback-Tour live gespielt. Aber äh, gut, wer weiß, was bis zum nächsten Halloween passiert. Vielleicht wird es ja bis dahin noch veröffentlicht. Ansonsten äh, gibt es mit Sicherheit auch das noch eine ein oder andere gruselige Lied neben Heulerei und Ein Mann. Ähm, da wird sich sicherlich was finden.
1: Zum Beispiel das Lied, das wir in der nächsten Folge besprechen, fällt mir gerade auf, wäre auch gut gewesen für Halloween. Halloween. <lacht> Richtig. Oder sollen wir es spontan ändern? Sollen wir es dann vielleicht aufs nächste Jahr schieben? Können wir auch machen.
0: Äh, dann schieben wir es aufs nächste Jahr und äh, machen nächste Folge. Ich entscheide das jetzt spontan. Mr. Sex Pistols.
1: Oh, nee, das ja, ja dann machen wir das. Ich hätte jetzt auch einen anderen Vorschlag gehabt, aber dann machen wir das in Folge 80. Ja. Nee, das dann ist kommt in der Folge, Folge, Folge... 70. Ja, nee, aber das, was ich vorschlagen wollte, machen wir in Folge 80. Das sage ich ja nach aber der Folge. Folge 80 dann steht doch auch wir... schon fest. Ja, aber das schieben wir jetzt rum. Hm. Du wirst mir, du wirst, es, wirst es verstehen. Hm. Mr. Sex Pistols, das Lied habe ich einmal live gehört. Wo ich das live gehört habe und warum ich das live gehört habe, das und vieles mehr erfahren wir
0: dann in der nächsten Folge. Ja, ebenso, ja. Warum, war mir eine ebenso, warum ich dabei war.
1: <lacht> Tschüss. Ja, tschau, bis bis dann, dann, bye bye.
0: Äh, so süßes, sonst gibt saures. Trick or treat. Ähm... Ja. Äh, ähm, nicht so viele, Blitz nicht so viele Bonbons. Ja, ist schlecht für die Zähne. Ciao, macht's gut. Das war mm.